0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Ondra Lang, mimo jiné jeden ze zakladatelů remote digitální agentury Creative Handles. V rozhovoru jsme mluvili hlavně o jeho cestě kolem světa, kterou podnikl se svou současnou ženou, o Sri Lance a práci na dálku, mimo jiné právě se Sri Lančany v týmu. Těší se ale můžete třeba i na historku o žádost o ruku na letišti. Všechny odkazy i pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. A teď už jdeme na to. Ahoj Andro, vítej v podcastu Travel Bible. Ahoj Matouši. A já začnu otázkou, kterou jsme tady naběhl, když jsme se chvíli bavili před nahráváním. Ty jsi říkal, že si svou současnou ženu si žádal o ruku na letišti na Sri Lance a říkal si, že to bylo fópa a už to nerozvedl. Tak pojďme začít tady tím příběhem, prosím tě.
1: No my jsme, my jsme byli na cestě kolem světa a musel jsem si odskočit, odskočit domů do Česka kvůli jedné soutěži a tak jsem si říkal, že bude ideální, protože žena vlastně odjela na síránku, kde se cítí, cítí jako doma, má tam jich spoustu kamarádů a tak tam mě čekala několik týdnů a já jsem si říkal, super, tak jsme na cestě kolem světa, všichni už tak ptali, jestli si přivezem dítě nebo ne Všichni doufali teda, že když už jo, tak to dítě bude moje, <laughs> ale e, když jsem letěl na tu Sri Lanku, tak jsem si úžasně v hlavě, protože jsem měl spoustu času, jsem si úžasně v hlavě představoval, jak ji požádám o ruku, e, například jsem si básničku, která byla naprosto fantastická, to jsem tam dělám, když jako se nudím, e, měl jsem zastávku Abu Dabí, kde jsem si ještě den, den to můžu všechno rozmyslet, v jsem se vyspal, říkal si úplně nic jenom, že pokazit, jsem... Frajer, docela mi to jde, umím mluvit, tak to budou už jasný. na tom letišti, někoho požádám, ať nás natočí a bude to, bude to parádní, takže vlastně bude být takovou super vzpomínku. No, tak to bylo v pohodě, nasedl jsem na to letadlo a letěl jsem, říkal jsem si, jo, super, ale začal jsem být trošku takový nervózní, což se mi moc často nestává a najednou, když jsem šel na to letiště, tak se to tak trošku všechno začalo uh, rozostřovat, neměl jsem úplně jasno, jak požádám od ruky, jsem říkal, super, mám to v tom mobilu, z tom mobilu to přečtu, tu básničku. No a přišel jsem uh, do té vystupní haly, kde žena na mě čekala a nevšimla jsem je, takže jsem ji obešel ze zadu a to bylo fantastické, protože jsem měl čas opravdu požádat někoho, ať, natočí, uh, ať mě natočí, jak budu žádat ženou ruku. Tak jsem řekl uh, tam chlapíkovi, to, že bych chtěl natočit a on říkal, jo, to není problém a řekl jsem mu, že budu žádat ženu o ruku a, a to teda natočí jako pořádně, to zkusí vzít z tohoto touhlu a v tu chvíli on se zarazil a řekl, a řekl že, ne, že, že prostě mě nebude točit jo. A já jsem říkal, tak to je, to je divné ne, jako mi to slíbil a najednou říkal, že nemá čas, že mu tam kdo přijde a že prostě musí, musí jít pryč no, dobrý, tak jsem mi trošku začekl pat kolena ale teda vzal jsem ten mobil a dal jsem ho druhému chlapíkovi a poprosil jsem, že budu tady žádat ženu o ruku tak ten už jakože jo a, a dal jsem mu ten mobil, no super, tak jsem šel za ženou teď jsem ji pozdravil, tak ta kolem mě skočila protože se dlouho neviděli, tak mě objala no v tu chvíli já jsem se rozklepal a dával jsem ji od sebe pryč a že přešlu, jsem si a že ji tu básničku jo v tu chvíli jsem se klepal jako osika a najednou mobil vlastně, ve kterém jsem tu básničku měl ten chlapík, který nás natáčel No tak já jsem si pamatoval, že tam první věta byla ruže jsou bílé, na okraji rudé nebo nějakového. takového, já jsem vykodrcela jistě moc nepamatuju uh, ukázal jsem, že je prstínek no a teďko samozřejmě žádný aplauz okolo nebyl <laughs> uh, jak já jsem byl červený úplně nervózní z, z toho celé situace najednou tak uh, žena asi prý řekla, že ano já to nepamatuju uh, no a pak najednou o pár deset minut jsme už byli v autě, v taxiku, že jdeme na ubytování. A říkal, ty do to bylo takové zvláštní, když se divně dívali a nevím, byl jsem to celý nervózní. A říkal, no, víš, ono možná na to nejsou zvykný, na to, že lidi se objímají nebo že si dávají pusu, tak to na veřejnosti až vůbec ne, že budou někoho žádat o ruku. Protože přece jenom, tam mají jiné náboženství, než v Česku. A v tu chvíli mi to docvaklo. No, tak asi výběr letišní haly nebyl úplně ten ideální, ideální začátek našeho budoucího manželství, protože všichni ostatní to prostě se na nás dívali, jak dochod spali z vesmíru. No. A moci toho teda upřímně nepamatuju, mám takový blackout z toho.
0: <laughs> to mě zajímá, proč si vybral na letišní halu. To jakože pojďme dát doporučení tady budoucím řadatorem oriku. <laughs> A... Řekl, viděl
1: jsem spoustu amerických filmů kde prostě přijdou, že a teď se po dlouhé době vidí ten pár a je to takové úplně úžasné, všichni se na sebe těší a pak těli začal tleskat a je to takové milé taková pozornost a možná je hodně temperamentně extrovertní, tak jsem říkal, že to udělal radost a tak to byl ten jako jeden z důvodů a hlavně ten druhý důvod byl ten, že se uvidíme po dlouhé době a chtěl jsem mě hnedka ze startu tak to jako překvapit. Nechtěl jsem nic čekat a hnedka právě jsem chtěl překvapit, protože jsem i s kamarádkami vybral prstínek a ten nápad, že ji pořádám vlastně vznikl, vznikl v Česku, když jsem tady byl na, na ty tři týdny, myslím, že to byly uh, pryč, pryč, od uh, Kristýny.
0: Tak ale dopadlo to dobře teda, pokud co to správně chápu na konec.
1: <laughs> jo, jo, už jsme svoji, jděco uh, přes rok, máme spolu i malého prcka, takže, takže všechno asi, asi super.
0: Tak gratuluji a všem ostatním doporučuji nežádat na letišti na Sri, na, na Sri Lance o ruku. A jenom teda, jakože vlastně mi přijde zvláštní, že by to náboženství dělalo takový rozdíl, že jo, že jakoby a možná ta kultura jako taková, ale spíš si jako říkám, jestli to není o tom, že tam se o tu ruku ještě pořád tolik nežádá, že spíš jako seš jsi v takovém tom procesu, kdy to je prostě týden, kdy tě to musí schválit rodiče se obou stran a na rodu a <laughs> něco takového.
1: Možná, jo, já, jsem, já už jsem pak na tím tolik neuvážoval. <laughs> a to bylo první, co mě napadlo. A ano, jiná kultura, jiné zvyky, takže opatrně na to, kde opravdu žádáte vaši nastávající orku, protože, ne vždycky, proto asi musí mít pochopení, no, všude.
0: Mě pak zajímalo, co tvoje žena vypráví. Víš, takový to, jako, když, když to pak vypráví těm kamarádkám, a ještě zároveň, jako, co vypráví, když u toho seš ty, a co vypráví, když u toho nejseš, by mohlo být docela zajímavý srovnání. A
1: To asi, to asi, to asi, to asi mohlo, asi šel jsem vyprávět, a no, nebyla to žádná sláva, teda asi. <laughs>
0: Ale tak pojďme dál, pojďme na tu cestu kolem světa, kde my jsme tady už v podcastu měli docela dost lidí, kteří jeli kolem světa nebo letěli kolem světa, protože je to taková věc, kterou prostě lidi dělají. A často to je přesně taková ta věc, že si řeknou: Ale tak ještě než budeme mít dítě, tak si obletíme ten svět, protože pak už to nepůjde. Pak jsou takový, ty, kteří to dělají, protože mají to dítě, tak si řeknou: Tak přece s ním můžeme obletět svět. A málo kdo to ale dělá, takže na cestě pracuje, že to má fakt jako takhle spojený s nějakou dlouhodobější prací a vy jste to tak měli. A tak mě zajímá víc věcí, ale začneme tím, co vlastně bylo cílem té cesty kolem světa. Jakože, co vás na tom lákalo nebo co jste si od toho slibovali.
1: Mě na tom nejvíce lákaly zážitky a to, že poznám svět, protože Já jsem od malička hrál fotbal, hrál jsem fotbal i v Beníkoho strava a obětoval jsem tomu fotbalu úplně všechno, to znamená, že jsem nebyl ani na žádných školních výletech, na nějakých potom lyžácích, nikde jsem necestoval do zahraničí se školou. A tom potom se vyvíjelo dál, že sice jsem nehrál fotbal profesionálně, ale začal jsem hrát fotbal v Rakousku, takže jsem si nějakým způsobem vydělával i tam. A vždycky jsem si říkal, že nemůžu cestovat, protože mám ten fotbal a musím být zodpovědný, až když jako mi za to platí, tak bych jako měl, měl opravdu hrát, dokávej to jde a cestovat, že budu někdy potom. A to stejné s prací, že pořád mám práci, kde naši, naši tehdejší klienti byli především z Prahy a, a z okolí, a že to prostě nejde. Jo. No, až, až najednou jsme se opravdu bavili o tom, že spousta lidí cestuje, slyšel jsem několik podcastů i četl nějaké články a z největší pravděpodobnosti od vás, toho bylo spousty. A byl a tak jsme prostě se někdy popíjeli s ženou a s kamarády, řekli jsme si, jo, tak pojďme, pojďme cestovat, pojďme obět, pojďme poznat svět, mužem. můžem, jo, máme práci, která by možná šla dělat online, tak to pojďme zkusit a v tu chvíli asi jsem měl trošku popíto nebo i žena, tak jsme si řekli OK, tak jo a uděláme to teda v létě, abych vynechal pouze jednu sezonu ve fotbale. Takže jsme si řekli OK, tak poletíme na rok pryč. No a za pár měsíců
0: jsme, jsme letěli. Mm-hmm. Co k tomu teda všechno nakonec bylo potřeba? A klidně se je trošku víc rozpovíde z hlediska práce, protože tam jako přijde zajímavý.
1: No uh, důležité bylo asi mentálně se na to připravit, že Tady nebudu v Česku rok, jo. protože jak jsme pracovali, tak jsem se výdal s našimi partnery, protože které jsme dělali marketing a weby v té době. Tak jsme se výdali fyzicky, osobně, řešili jsme to, bavilo mě to. A, a najednou jsme měli strach z toho, co nám všichni ti naši zákazníci na to řeknou, že vlastně roky neuvodíme. Ještě to nebyli všechno jako mladí lidé, ale třeba to byli i pánové, kteří, který byl třeba přes 50, vedli tradiční firmy. Tak uh, mentální příprava to byla strašně důležitá. A... a říct všem, že tady nebudeme, no, to bylo asi to nejtěžší v průběhu těch následujících měsíců, jako těm především pracovním partnerům. A to, co bylo nejtěžší pro nás, protože my nejsme úplně lidi, kteří by dělali hodně věcí s předstihem, tak bylo si říct, OK, tak vždycky kopíme letenku jenom o jednu destinaci dál a tím pádem necháme to být, budeme tam třeba tři týdny a vždycky budeme kupovat jenom o jednu destinaci dál. A to nám strašně ulehčilo v celém plánování, takže jsme nic neplánovali, věděli jsme, že svět tak chceme obletě dokola a vlastně kde se zastavíme, tak to jsme rozhodovali až vždycky v té další destinaci. Takže to nám ušetřilo spoustu, spoustu, spoustu plánování a, a tím pádem jsme si jenom zařídili očkování, které jsme potřebovali do některých azijských zemí nebo do afrických zemí a, a vyrazili jsme.
0: Hmm. Jak teda reagovali ty klienti? To je taková věc, přesně přesně vidím u spoustu lidí, že úplně nejhorší ze všeho je ten strach se vůbec zeptat a a v momentě, kdy se zeptáš, tak se většinou najde nějaký řešení. Tak mě zajímá, jak to bylo u vás, nebo u tebe konkrétně.
1: No, my jsme to měli nakonec V celku v pohodě, jo, všichni jako, teda někdo se pousmál a řekl, jo, jo, tak to se zvědaví, jak to všechno zvládnete. Když jsme mi představovali tu naši vizi, že budeme pracovat čtyři dny v týdnu, pátek si dáme volno a sobotu, neděli budeme tak nějak jako něco poznávat. A tak se pousmáli a byli zvědaví na to, jak to zvládneme. My jsme tady měli jednoho velmi šikovného kolegu, který případně mohlo, řešit všechno v reálném čase, ve stejné časové zóně, co bylo pro nás důležité, ale na středu by bylo vlastně jenom pět. Uh, takže, takže to nějakým způsobem šlo. A, a nakonec uh, se stalo i to, že klienti nebo majitelé těch firm, s jsme spolupracovali, tak to předali některou část své agendy na jejich mladší kolegy, uh, s kterými to bylo docela fajn, že jsme řešili tu spolupráci, potom jako onlineově, měli jsme k sobě třeba i trošku blíže uh, a bylo to, bylo to docela, docela dobrý
0: což jako by, beru jako docela dobrou covidovou přípravu a předpokládám, že jste si to pak udrželi, vlastně tu spolupráci už z větší části online, je to tak?
1: Uh, jo a musím říct, že ač uh, jsem v České republice teď během toho covidu, anebo i když byly díry a de facto se mohlo potkávat, tak spousta, spousta věcí uh, už byla onlineová a ať to zní blbě, tak pro naší firmu ten COVID jako hodně, hodně pomohl, protože najednou všichni byli zvyklí, že se s námi můžou potkávat online. Jo? A pro budoucí cestování my taky, všechno taky chceme dodržet. A... Ale samozřejmě, jsme ztratili klienty na cestě kolem světa, měli jsme velkou krizi, jako i finanční, firmní, no a pak, pak se to nějak jako zvetilo a, a nemůžu na to dopustit, no mít remote firmu.
0: A jak se vám teda dařilo dodržet ten pracovní režim? Protože to vnímám, že je úplně nejtěžší, obzvlášť pokud se třeba přesouváš fakt každý tři týdny. Ono se to jako nezdá, si řekneš tři týdny, ale tři týdny jsou vlastně strašně krátká doba. Že? Já jako vím za sebe, že trvá minimálně týden, spíš dva na to se v té destinaci trošku jako usadit, najít si tam nějaký režim. A, a takhle to máš, že vlastně jako se usadíš a hned se posouváš. Tak, tak mě zajímá, jak se vám to dařilo.
1: Uh, uh, vůbec se vám to nedařilo? Pracovali jsme pondělí až sobota, <laughs> ne to přeháním, ale třeba pondělí až pátek opravdu hodně, protože když jsme byli třeba v jiné časovém pásmu, tak v tu chvíli, když jsme měli klid, tak jsme dělali na strategických věcech, něco jsme dělali. A když v Česku lidi měli den, tak jsme s nimi komunikovali. A tím, že ještě firma nebyla úplně jako v ideální kondici, tak opravdu jsme makali víc než v České republice, bych řekl. Ještě, to, což jako tak je možná, že někteří lidi to taky poznali, že teď pracuju jako za covidu doma, že opravdu jsou to počítače, mají víc schůze, mají více práce, mají to takové intenzivnější, tak to jsme už měli i tam. A tím pádem bylo mnohem méně času na cestování a výlety. Takže my ve jsme se snažili žít tím místním životem, co to šlo. Ty tři týdny a ráno někde, od večer někde, protože potom jsme ještě tu sobotu nebo neděli, jeden z těch dní jsme využili na nějaký přelet. Bylo to to extrémně teda náročné, ale když bych teďkom letěl znova, tak bych určitě chtěl mít minimálně měsíc a půl na jednom místě, ať to dokážeme trochu více více se zadaptovat a lépe to třeba i poznat. Protože takto jsme především poznávali místní kulturu a nebyl moc čas na různé takové ty tradiční turistické atrakce.
0: Přemýšlím teď, kterým směrem se vydat, ale zaznělo tam několik věcí, co mě dost zajímají a, a asi půjdu tou, co mě zajímá nejvíc, ale říkáš, že jste vlastně řešili nějakou firmní krizi z finančního hlediska, řešili jste ji nadálku a tohle vnímám, že je fakt jako hodně těžký, že vlastně pokud seš pryč, máš tam ten finanční tlak a zároveň potřebuješ jako řešit něco v relativně jako rychlém času, tak je to většinou ten důvod, pokud se s někým bavím, že mu vlastně jako práce na dálku nevyhovuje, nebo že jsem musel vrátit, tak většinou je to tenhle důvod, že tam je buď finanční tlak, anebo je tam fakt tlak toho, že něco úplně nefunguje, jak má, a přece jenom obojí z toho se trošku líbřeší, pokud seš tady. Vy jste to teda nevzdali, tak mě zajímá, o co šlo a jak se vám to povedlo vyřešit.
1: Jo, absolutně asi důležité bylo to, že s ženou jsme spolu spolupracovali, momentálně je taky vlastně společnící firmy Creative Endless a to bylo to nejdůležitější, jo, kdybych to měl tak sám, tak nevím, jak bych to asi zval. Tak, tak jsme se pohádali mezi s sebou, <laughs> vyříkávali jsme si věci, jak to budeme dělat, nakonec jsme firmu zafinancovali z našeho, z nějakých našich rezerv, co jsme měli jako uspořených a snažili jsem se pracovat, snažili jsme se makat uh, opravdu taková největší část byla asi na Bali, které pro mě mělo být co nejvíce relaxační, a strašně se, se tam těším, až tam půjdu znovu, aby opravdu dokázal jenom zrelaxovat protože tam se k tomu vybízí a chojí na jogi, cvičit, plavat v bazénu a strávit takovou válečskou, bych řekl, dovolenou tam, tak to bych chtěl. No a tak my jsme byli u bazénu od rána od 8. Do, do té 12. jsme pracovali na vlastních věcech, které jsme potřebovali udělat. A pak od 12. do 8. do večera jsme seděli na kolech, někdy do 9. do 10. Jsme seděli na kolech s klienty, potenciálními klienty s našimi lidmi v týmu. A byl takový jako pracovní masakr. Uh, ale v pohodovém prostředí okolo. No. Uh, a tam jsme se rozhodli, že firmu teda zadotujeme a předtím ještě, než jsme nakonec odjížděli z Bali, tak jsme získali velkého klienta, s kterým jsme s jsme pak jako nějakou dobu spolupracovali a to nám, to nám poměrně, poměrně pomohlo.
0: A nebylo vám teda v ten moment líto, že vlastně jste jako na bali, nemůžete si užívat bali a místo toho makáte, i když to je něco, co byste mohli dělat doma. Že? Ten, jo? Jaký tady z toho byl ten pocit?
1: Vůbec ne, vůbec ne. I zpětně jsem to dělal, že fakt jako to bylo super, protože bylo to prostředí jiné. Trochu nás to jinak stimulovalo. Super, počasí bylo, a my už jsme, to bylo po několika měsících, co jsme cestovali, tak jsme věděli, že to nebude taková pohoda, jak jsme si to představovali. Takže to bylo docela, docela dobrý. A, a jsem rád. My ještě jsme s takový ženou, že nám změna, stimu, změna jako okolí nevadí. Uh, spíše naopak. Uh, Nejsme lidi, kteří by vyhovalo by sedět pořád každý den u toho stejného stolu, a dělat ty stejné věci a dělat pořád tu zavedou rutinu. No. Takže to spíš pro nás bylo pozitivní. A takže tak bych to asi hmm. řekl
0: chápu a co tě to naučilo o řízení firmy na dálku Asi jako fakt. vnímám, že ty krizové situace jsou takové, které vlastně tě naučí nejvíc a zároveň tě můžou nejvíc posílit a vlastně z toho jako vzniknou nějaké návyky a procesy, které se pak používají dál tak jestli zkusíš vypíchnout to nejdůležitější
1: asi mě to naučilo to, že nemůže mít člověk všechno hnedka Jo, tak jako když jsme byli v kanclu tak jsme de facto, všechno se mohlo řešit hnedka já jsem pověděl impulzivní, impulzivní člověk tak e, f, díky tomu onlineu a časovým posunům prostě ty věci nejdou hned a člověk s trochu brní trpělivostí takže to mě hodně naučilo trpě- být trpělivější ve věcech ať už, že se něco stane hnedka nebo ne a tím pádem i méně rozptiluju lidi jo, méně rozptiluju kolegy a nebo aspoň si to myslím, oni by možná řekli něco, něco jiného Uh, a uh, vede to podle mě i k lepším vztahům, jako když to jsou vztahy na dálku, že prostě nikoho impulzivně, na nikoho impulzivně nezvýším hlas, jo? teda na ženu jo, a to se budu rozčinovat, že někdo na druhé straně prostě něco neudělal, nebo udělal něco jinak, než jsem chtěl, tak to skytala žena, jo, to je jako ta je, člověk na světě, že to dokázal tak schytávat, že v té době krize to nebylo opravdu nic příjemného. Uh, ale vlastně ti lidi nakonec nemuseli pracovat pod takovým třeba velkým tlakem a nebo tak hekticky a vedlo to k tomu, že nakonec i oni, oni díky vlastně těm lidem, které jsme měli ve firmě a které teď máme, tak jsme dokázali jako se posunout tam, kde jsme teď. Takže za to, za to jsem moc rád, že jsem se naučil té trpělivosti. Uh, a samozřejmě, co potom je důležité, tak je i přesto, že jako v, v pracovém tak pracovat nějakou firmní kulturu. Jo, a to je, to je zásluha toho, že jsme si něčím asi prošli a víme, že když jsou lidi správní a, a mají podobné stejné hodnoty, jdou za stejným směrem, tak i přesto, že dělají ty věci třeba trošku jinak, tak e, nakonec to opravdu funguje v rámci firmy a proto teď klademe velký důraz na budování firmních hodnot, kultury a to, aby lidi, kteří přicházejí k nám do firmy, ty hodnoty měly podobné, i když jsou z jiných kultur, třeba. Nebo třeba, třeba máme lidi z jiných kultur.
0: Mm-hmm. K tomu se právě postupně dostávám. A tak, jak o tom mluvíš, tak ono to zní hrozně abstraktně, že jako firmní kultura je jeden z těch oblíbených teď, za kterým se vlastně nikdo moc neumí představit, jako, co to reálně znamená pracovat na firmní kultuře. Tak jestli dokážeš teď říct, za prvé ten proces s novým člověkem, a zároveň, jakým způsobem třeba máte nastavenou komunikaci a, a to, aby. Se k tobě dostalo, když někdo není s něčím v pohodě, což právě zase jako na dálku funguje trochu jinak, než když si to řeknete u cigára nebo u kafe.
1: <laughs> Jedna z dalších věcí asi je, že máme daných jakých šest hodnot v které představujeme lidem a podle kterých i děláme rozhodnutí. Už to není jenom jako sepsané hodnoty, ale podle nich děláme rozhodnutí, a jestli to člověka přijmeme nebo nepřijmeme, nebo když ho máme, tak jestli s námi bude pokračovat nebo ne. Což tě pak vnímají, že opravdu je důležité se nějakým způsobem takto chovat, dodržovat, ale dost často to ti mají přímo v sobě. No a jakým způsobem jako zjišťovat to, jestli někdo je spokojný nebo ne, tak je to právě tím, že hodně tlačíme na to, že máme Slack, používáme jako aplikaci Slack, kterou jsem nazval jako takový náš office. Jo, to je náš office space, kde člověk jako může cokoliv říct a neměl by se bát říct něco svému nevím, nás na je na 15, že my jsme velká firma, ale prostě my, jako majiteli firmy třeba, nebo kolegovi a dávat si zpětnou vazbu, což je absolutně důležité, a my proto máme zavedeno nějaké věci v rámci toho, jak si dávat zpětnou vazbu, nebo každý člověk ve firmě má svého buddyho, to znamená, že to je někdo ze spolumajitelů firmy, nebo někdo to už tady se seniornější a jenom za 14 dní, se řeší jenom věci jako jeho, jo, toho našeho kolegy, jak se má, jak se mu daří, co, co v jeho osobním i pracovní životě, jak zvládáte tu remote práci. A, a snažíme se ty lidi jako takto rozvíjet a, a tam se ve člověk dozví, jako jestli něco je v pohodě nebo není. Zároveň si píšeme každý den uh, ranní takový stand-up, kramy nebo runí, no už to nejsou ranní, už to je vždycky, jak kdo pracovat. Uh, a tam napíše právě, jak se cítí. Jo? Takže když tam napíšou, že třeba OK, nebo nic moc, nebo něco, tak se doptáme, jestli můžeme nějak pomoct a ono pak, jako už člověk jako je krásný, jak člověk zjišťuje, že už se na to ptali další dva lidi, jo? tak je to, je to super. Jo? A já si myslím, že nejdůležitější tady toto jako vybudovat je mezi 20 lidmi, těmi prvními, aby pak ten 21. který přijde, už se to nasál jako houba. Protože pak už to začne jako tak samovolně se posouvat. A těch věcí asi je trochu více, co, co v rámci kultury máme.
0: No, klidně pokračuje, protože tohle vnímám, že v rámci Remote práce je hodně zásadní téma a.
1: Jo, my, 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 jsme se, my, jsme, my jsme se ještě uh, uh, inspirovali jednou firmou, která dělá nějaký projektový management násled, teď si nespomenu, um, jak to je, jsou, jsou celosvětově známí a jich Proto je 130, camp, tam pracují. Jo, ano, jo, ano, Basecampem, <laughs> tak. A, a tam se mi jako pár věcí líbilo, a co jsme zavedli, jsme zavedli uh, AMA meetingy, což znamená Ask Me Anything, a místo company kde jako firmních, kde se řešily čísla a data, tak máme co dva týdny, teď tady tento AMA, meeting, který pokaždé vede někdo jiný jako z firmy. To znamená, úplně každý se k tomu jednou začas dostane, aby to vedl, kde buď, to děláme, buď to opravdu někdo má nějakou otázku, tak se ptáme, jako co a jak ve firmě, jak se daří, nedaří, nebo řešíme nějaký team building online, poznáváme se navzájem a v těch poznávacích hrách třeba se bavíme o tom jako o hodnotách, jo, třeba teďko měla narozeniny kolegyně, tak jsme ji připravili to, že každý z týmu vypíchl jakou hodnotu firmní si na ní všímá a v jakých situacích a za co jako ten kolega je vděčný vlastně, jo, takže to, že je otevřená, tak to oceňovali třeba developři, vývojáři, protože Ona byla ta aktivní, která jim napsala, jestli si dají nějaký hovor, když bylo potřeba, takže jako i za to poděkovali. A tímto zase jsme nějakým způsobem takto se bavili o těch hodnotách a jak to je důležité, není důležité. Takovou jako neformální hravou věcí a ještě v rámci třeba nějakého oceňování a tak dále. A oceňování to je, to je způsob taky. Poslali jsme z Česka na Sri Lanku třeba takovou takový památník, jakože člověk se posun na jiný level, stal se seniorním programátorem, tak jsme mu, on to, on to je stříbrné těžítko se, se jménem toho klučin, takže vlastně i toto prostě jsme, investujeme do takových jako drobností, které třeba lidi potěší a posíláme to po světě tam, kde zrovna jsou.
0: Máte třeba nějaký pravidla pro komunikaci, aby to jako fungovalo tak, jak má, protože já už jsem mnohokrát zažil, že sice jako Slack se používá, jsou tam nějaký, jakože se řekne dobře, uh, Vlastně jako věcích, co si zmiňoval, že dobře, pojďme si tady každý den napsat, jak se cítíme a zároveň prostě čím je ta firma pak větší, tak tím více se to rozvolňovalo, až v tom sleku byl tak strašný bordel, že vlastně se začaly používat jiný kanály pro pracovní, pro pracovní čety a tak, jakože vlastně ty, ty pravidla v ní mám jako hrozně důležitý a nikdy je hodně těžké najít takový, který fungují, tak by mě zajímalo, co funguje u vás.
1: Tak já nevím, jestli můžu říct jako pravidlo, ale máme na sleku rozdělené kanály vlákna, které jsou pojmenované, například máme tam vlákno... Uh... Kde jsme jako všichni, a tam se řeší jenom jako vážné věci, které potřebujeme řešit všichni. Pak je tam vlákno uh, Celebrate Awesomeness, to znamená, kde si dáváme ocenění. Takže to vlákno slouží jenom proto, že si tam dáváme ocenění, když se něco povede, někdo něco udělá dobře, někdo dává někomu pochvalu. Pak máme třeba vlákno uh, Random and Fun, a tam si právě lidi píšou blbosti. No, tam jsou taky všichni, tak si prostě píšou nějaké vtípky, co našli a tak dále. A pak máme třeba projektové projektové vlákna, kde se řeší ty jednotlivé projekty, a jsou tam jenom lidi, kteří jsou součástí těch projektů. Uh, no a tak to máme asi trošku více rozsegmentováno, aby to nerušilo všechny, jo? takže to je taková jedna věc. A potom se snažíme, uh, aby vždycky každý ten den, kdy pracuje, tak napsal čas jako od kdy do kdy pracuje. To znamená, že my tak jakž takž víme, kdy jej můžeme oslovit na sleku. a pokud je tak by měl odpovědět zpátky. Pokud se soustředí na nějakou práci, tak si napíše, že uh, focus, focus on work. A v tu chvíli ho, jako, když ho si se někdo třeba napíše, a tak jako nevyžaduje jako hned odpověď. Jo nebo když já jsem na meetingu, tak teď mi tam taky že jsem in, meeting, in a meeting. A v tu chvíli lidi ví, že nemusí ode mě očekávat jako přímou odpověď. A tak. Te, takže tímto se snažíme oddělit to, kdy jako lidi jsou aktivní a odpovídají. A kdy, kdy třeba právě nemůžu odpovědět a lidi to budou vědět o tom, ostatní kolegové.
0: Ty už je tady několikrát zmínil, že máte lidi i mimo Česko. Mimo, mimo jiné spolupracujete s Pavlou, která má na starosti vydávání obsahu na Travel Bibli, ale zároveň vlastně nejste jenom Češi, jsi zmiňoval, že máte teďko tři nebo čtyři Sri Lanchany a nevím, jestli ještě někoho a to vnímám, že je takový trošku jako další level práce na dálku, protože přece jenom pokud skládáš firmu, která funguje na dálku s lidí, kteří jsou zvyklí na český pracovní prostředí a na nějakou jako morálku a, a takový ty jako principy tak mi přijde, že to pořád je relativně jednoduché, pokud se držíš nějakých, jako řekněme, jako guidelineů, které jsou otestované už mnohokrát a, a fakt to jako není věda. Ale najednou tam dostáváš lidi úplně jako z jiné kultury, s jiným stylem komunikace, a s jiným zázemím a ještě k tomu v jiný časové zóně a vlastně se jako nemůžete moc potkávat osobně a nacítit se trošku, aby pak ta online komunikace fungovala dobře. Tak mě zajímá tvoje zkušenost a jak s tím pracujete.
1: Jo, uh, asi to nejdůležitější je říct, že je, je tam oborovská selekce jo, Nám teď za poslední dva a půl roku Co od prvního uh, sírlánského kolegy, který k nám nastoupil Tak uh, se nám přilásilo asi 800-900 lidí ze sírlánky Na nějaké naše pozice, které tam máme vypsané No a spolupracují s námi momentálně tři Čtvrtý uh, s námi snaží spolupracovat od října jo, Takže toto to je jako úkor toho, že opravdu mm, je to jako jiná kultura, jiná země, jiné očekávání. A, takže, takže prostě to je na tom to asi nejdůležitější. A, co, co je potřeba vnímat. Jo? Není to tak, že člověk si dá někde inzerát rád a najednou bere všechny, protože i ti kvalit- lidi třeba kvalitativně můžou být někde jinde. Právě komunikativně můžou být někde jinde. My jsme měli ještě další dva, tři kluky, který, ale kterým právě nesedí ta ten styl komunikace, to, že jsme moc svobodní, jo? na ně potřebují nějakou jako pevnou ruku. Uh... A ti lidi, kteří jsou, tak jsou úžasní a myslím si, že ty, které máme, tak jako jejich skily, i styl komunikace a styl práce jsou mnohem lepší než lidi, které se třeba zažil tady, i tady jako v České republice. Jo? Protože vždycky, a to nakonec k tomu docházím, je to jenom o tom člověku, jaký on je, jo? jestli tam jsou nějaké předsudky, tak ty předsudky tam můžou být, ale on se pak nakonec vybarví, jestli je to prostě férový člověk, který je komunikativní, který umí pracovat, který má tu práci, který má zájem o firmu. A, a musím říct, že teď komentář na sílance, Máme opravdu dva lidi, kteří jsou tak angažovaní pro firmu, že e, ti lidi v Česku se s tím musí dohánět, aby byli taky tak angažovaní v vozovkách. A je to jako opravdu vždycky jenom o lidech, konkrétních jednotlivcích.
0: Jak jsi teda došel k těm lidem, se kterými jsi štolik spokojený? Jakoby, co je všechno za tím procesem? A chápu to správně, že některý z nich se osobně potkal. A, což tam asi bude hrát nějakou roli, ale i tak jako, že teď vlastně si říkal, že nabíráte dalšího a, a vnímám, že jako ten hiring na dálku je hodně, hodně těžkej, protože tam chybí taková ta vrstva komunikace neverbální a pocitová hodně tam jako i, i v tom kólu chybí, že asi to toho člověka vidíš, ale pořád to není úplně ono a nemůže moc pracovat intuice. Tak jak tady s tím pracujete? Mm-hmm.
1: Já si myslím, že jsme měli štěstí na toho úplně prvního, prvního Kuka, který se nám teďku možná na celé tři roky. A to nám usnadnilo spoustu dalších věcí a to možná je i důvod, proč jsme třeba pokračovali v tom, že jsme hledali další lidi na sídance. My jsme se s ním vlastně potkali osobně, potom s začal spolupracovat, ale zase to opravdu byl tichý, nebyl tak otevřený, přitom odváděl jako dobrou, dobrou programátorskou práci no a postupem, postupem času se otevřel zjistil, že opravdu fungujeme tak, jak fungujeme a že se nemá čeho bát no a když přijde teď nový lidi, kteří přece jenou jsou jako z té jeho kultury, tak jednoduše ho vidít, jak on se chová co dělá a opravdu se stá takovým modelem pro, pro ty další lidi kteří tady jsou a musím říct, že toto bylo to nejdůležitější aby, abychom mohli dál nabírat a ti lidi byli spokojení a šikovní a tak dále
0: jak si teda filtroval z těch, kolik se říká, asi 900 lidí, přijde <laughs> to to strašné číslo, jak z toho pak vyfiltrovat ty, kteří jsou teda potenciálně dobrý, nebo respektive ty, které se potenciálně hodí konkrétně do tvojí firmy?
1: Jo, je to docela dlouhý proces, ale začíná to tím, že spousta těch odpadne jenom, že chcete po nich vědět výsledky nějaké práce, něco zašlo. Jo, oni prostě tak jako aplikují, jako tím, tím odpadne několik desítek procent, bych dokonce řekl. Potom, když něco zašlo, tak zase člověk už na první pohled během pár minut vidí, jestli to má tu kvalitu nebo ne, jako z těch pracovní, pracovní náplně. To, tak to znamená, zase, zase odpadne zase několik desítek procent. No a potom, potom, až se dostávají skrze nějaký úkol či pohovor, k technickému člověku a na závěr, jestli projdu vůbec tady touto část, tak na závěr až ke mně, kde já vám s každým se s tím ještě bavím o právě takových těch lidských věcech, zjišťuju co a jak. Zjišťujeme angličtinu, kvalitu angličtiny, zjišťujeme, jak jsou komunikativní, nejsou komunikativní. A ten proces je poměrně dlouhý, než jako ho nabereme. A je tam velký odpad už jako jenom u toho, že by měli něco jako na, to, na tom začátku, a to možná tak bývá asi všude.
0: Myslím, že jo. Co to z vlastní zkušenosti, tak často je to třeba 80% těch, co ti neprojdou prvním velice jednoduchým kolem, což přesně bývá takového něco jako pošli ukázku práce v takovémhle formátu a takového typu a <laughs> to, to je jako dobrý filtr. A kdybych asi nebudu mluvit za sebe, ale kdyby někdo z posluchačů teďko chtěl jít pracovat k vám, řekněme, že jako oborově Sedí a zároveň ho láká právě tady ta svoboda to, že vlastně jako může pracovat na A Co bys chtěl, aby uměl navíc krom toho svého skilu?
1: Teď, kdybys viděl, tak jsem dostal ruce, že opravdu své otevření do kořá, protože bychom potřebovali ještě čtyři, čtyři uh, lidi na, do vývoje, jo, na frontend nebo i backend. A takže kromě toho svého skillu je opravdu klíčem uh, solidní aspoň středně solidní komunikace uh, protože to, co si člověk jako řekne v kanclu, tak si to řekne a vždycky se vidí a nějak se potká ale na tu dálku je to opravdu uh, někdy náročné a ta komunikace musí když pošlete zprávu bez smajlíka, tak to vyznívá nějak když to pošlete se smilíkem, vyznívá to nějak když pošlete jenom ok tak zase to vyznívá nějak. Jo? Takže prostě i ta jako psaná neverbální komunikace je strašně klíčová a důležitá, aby vlastně to vytvářelo jako dobrou atmosféru a vůbec atmosféru jako toho, že lidi mezi sebou jsou spolupracovat. Uh, a opravdu se ten člověk nesmí bát jo? komunikovat. Prostě má názor, že se mu něco nelíbí, tak to musí říct, protože to cítím A to říkám všem, který k nám nastupují. To já to cítím, já tam nejsem s váma. Já nevím, jestli máme je blbě, nebo jestli se vám něco nelíbí, nebo něco. A toto jako vyžadujeme a je to jako základ toho úspěchu. Jo? Být, být uh, vzít tu zodpovědnost do ruky sám za sebe a být schopen upřímně, upřímně komunikovat uh, i nepříjemné věci. Protože že jsme, ještě nikoho jsem nezbyl za to, že řekl nepříjemnou věc. Vytváří nemůžu že, přes ten počítač, jo? takže, tak, takže jako toto, toto je. A hold u vývojářů, uh, toto někdy chybí. Jo? A bohužel jsem zjistil, že to chybí stejně tak, jak v zahraničí, tak i v Česku. A, a není úplně... Nebo párkrát se mi stalo, že se mi třeba Češi jako odmlčeli úplně. A, a třeba se se neozývali týden, no? a to potom člověk... jako přes ten internet, těžko, těžko, s tím něco udělá. Já
0: jenom chci dodat, že se to zdaléka netýká jenom vývojářů, ať jako se necítí blbě. <laughs>
1: <laughs> no a každopádně to, každopádně, ale kdyby opravdu někdo poslouchal co když reklamu, opravdu, budeme rádi a ať jste odkudkoliv, tak uh, se odvěte, budu za to moc rád a možná se pobovat, co a jak.
0: Tak jo, a pojďme ještě trošku k cestování. Pokud teda nemáš, nemáš tady k tomu tématu ještě něco, jakože pro mě to je téma, který je mi hodně blízký a hodně mě zajímá a myslím si, že jako super v tom lidě trošku vzdělávat, aby pochopili, jak funguje jako řízená firma, obzvlášť v dnešní době a obzvlášť lidi, kteří poslouchají tenhle podcast a třeba jako by chtěli žít někde v zahraničí a teď jako neví, co s tím. A přitom můžou dopadnout tak skvěle jako Pavla, která prostě žije v Indonésii a vydala se do Indonésie a vlastně jako funguje úplně v pohodě. A zároveň její životní náklady jsou až jako závidění hodně nízký. Že? Takže to vidím jako super téma. Takže pokud tomu něco máš, tak ještě klidně vytáhni jakýkoliv, jakýkoliv téma. pokud ne, tak pojďme ještě trošku na cesty.
1: Jo, pojďme na cesty, aby o tom mluvit hodiny a hodiny, protože mi to baví a je to můj život. A v Česku jsem se přestoval do, do Žamberka, což je takové menší městečko, kde žiju, kde mám teď jako tady svůj vlastní kancel v Baráčku a, a vlastně pracuju remote i v Česku, takže to je jako, mohl bych se o tom bavit dlouho, pojďme na cesty lidem.
0: Tak pojďme tím pádem na Sri Lanku, protože ty jsi tady zmiňoval několikrát a zároveň tam máte nějaký lidi a zároveň jsi tam žádal ženu o ruku, takže <laughs> je dobrý se u ní zastavit a... Ty jsi říkal, že to je pro vás taková srdcovka mě zajímá, proč?
1: Asi mě uchvátila právě vřelost, vřelost lidí a těch přátel, které jsme si tam během krátké chvíle udělali. Od vlastně podnikatelů, ať potom i našich lidí, kamarádů našich lidí, jo, tak je to, je to jako super data, země má obrovský potenciál a řekl bych, nenaplněný potenciál. Jo, a to mě na tom strašně láká a, a i tam třeba nějakým způsobem pomoct. Uh, baví mě to tam objevovat baví mě komunikovat tam s lidmi hmm. a taky to možná je proto, že to byla první země kterou jsem vlastně ještě před toho, co světa, kam jsem vyjel na další dobu uh, a tak nějak mi tam sedí sedí mi tam jídlo, miluji jídlo srýlanské Miluji si zasurfovat těch amaterských, na těch amatérských vlnách, které tam na jihu Sri Lanky jsou. Nejsem žádný extra surfař, ale prostě když člověk jde od pláže 200 metrů, tam stojí, jako ještě skoro na zemi, tak ten surf najednou taková bezpečná zá, záležitost a je to takové jako super. A zároveň tam má jako dost technologie teď rostou a za poslední několik let Sri Lanka jako extrémně vyrostla. Teď nevím, jak tam vypadá za covidu, aspoň ty zprávy, co mám, tak bohužel je to nic moc ale do té doby před covidem opravdu, když jsem tam byl poprvé v roce 2016 a pak jsem tam byl na konci roku 2019 tak to, to bylo úplně něco extrémně odlišného jo? tak to mě baví baví mě to vidět a teď tak, jak to vnímají lidi baví mě i kriket jo? Když, jsem, když, když jsem s ním byl na tom na, na, na pivě, tak to bylo prostě super
0: Já myslím, že máme podobně, takže to, to je jako první země kde jsme nějak na další dobu já jsem tam byl teda v roce 2014 poprvé. A jakože já s ním mám t- takový trošku love and hate relationship a-, a-, a hlavně s lidma na Sri Lance, protože naprosto souhlasím s tím, že je tam spousta naprosto skvělých lidí s tou obrovskou výhodou, že spousta z nich umí anglicky, což se jako o velké části světa říct nedá. A pak je tam taky spousta lidí, kteří ti chtějí jenom něco prodat a <laughs> to vždycky po nějaké době začalo hrozně štvát. Já jsem se pak už nebavil s nikým. A možná, možná to je taky trošku povahou, že jako přece jenom jsem výrazně introvertnější a, a úplně jako nezvládám příliš velkou pozornost. A, a, a zajímavě teda tím pádem nějaký konkrétní lidi, který tě tam, já nechci říct zaujali, to je blbý slovo, ale který tě buď nějakým způsobem inspirovali, nebo který ti třeba změnili náhled na život, nebo ti třeba hodně jako změnili náhled na tu zemi jako takovou.
1: Aha. Uh, asi jako z, náhled na život my změnili všichni ti prodejci a podobní jako neopodobní, že ti prodejci kteří jako tam vůbec jsou na těch ulicích a žijou tak aby přežili dalšího dne tak to mi totálně změnilo náhled na život, když jsem tam byl poprvé protože jsem si uvědomil v jaké skvělé zemi žiju v jaké skvělém časovém období žiju jak se mám opravdu báječně tady v České republice, jak se všichni lidi mají skvěle. Protože na snědce to v té době bylo, že nevím, přes 30% lidí opravdu žilo ze den na den. Jo? A, a oni pak prodávají ovoce, prodávají, uh, mají takové své stánky, prodávají de facto cokoliv, co jde. A, a samozřejmě chcou z tebe vytáhnout nějaké peníze, ale uh, jo, viděl jsem tam poprvé jako ve svém životě takovou tu bídu. Jo? A to mě, změnilo, to mě změnilo vůbec pohled na život. A to jsem pak viděl hodně ještě na, na tom, jak jsme cestovali kolem světa. Uh, v různých zemích, ať už v Ázii nebo ve Střední Americe, nebo v, 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 v nějakých těch afrických ostrovech, kde jsme byli, tak to prostě bylo, jako fakt se máme skvěle tady a to je to nejdůležitější poznání asi. No ale potom druhá věc na stínánce, jak to byl mladý podnikatel, 19 letý kluk, který eh, dělá mobilní hry eh, pro evropský a americký trh. Má obrovský drive, obrovskou vizi, viděl jsem, jak to tam má krásné v, ve svých kancelářích a jak přemýšlí pro evropsky, jo, otra pro evropsky, jakoby nějakým tím evropským stylem. Třeba on tady byl i na stáži v Evropě, patřili teda, jako byl zbačí rodiny, takže on tu možnost měl vycestovat, vycestoval, byla i chvíli v Americe a díky tomu, jako jsem viděl, jak vlastně chce uh, změnit život těm jeho zaměstnancům, který už bylo několik desítek a jak opravdu dělá ten biznis i ze sílanky na té světové úrovni. A, tak to mě jako hodně inspirovalo, a vždycky, když tam jsme, tak se bavíme, potkáme se. A pravděpodobně i on je rád za to, že potká někoho s takovým mindsetem jako, jako máme my s ženou, nebo jako mám já. A, a ty rozhovory jsou jako fantastické. A taky jde na že je obrovský progres. Takže to je taková inspirace i pro mě, že jako jak byl mladý, tak něco dokázal. A zároveň je to úplně jiná generace podnikatelů, nebo jiná generace lidí, než těch tradičních, kteří tam něco vyráběli na Sri Jo. Takže jako to bylo super. A taky ještě, tady ještě, u tady toho bych ještě doplnil, že vlastně mě inspiroval k tomu, že opravdu na stínáce můžou být skvělý špičkový lidi v oblasti, v oblasti IT jo. a to, to mi otevřelo hodně oči a vlastně pak jsme poprvé zkusili ty lidi oslovit, někoho tam najít a tak dále. A potom je to ještě sourozenecké duo, které nás pozvalo v lednu na svatbu sílanskou, nějakou malou svatbu o pár lidech, o pár stovkách lidí. Tak to doufám, že tam budu, že budu moci popřát. To jsou taky mladí podnikaví kluci, který vystudoval vysoké školy. A oni byli v ISEC, v Mezinárodní studentské organizaci, kde jsem byl z hodou já s ženou, i Pavla, o kterou už si zmiňoval. zmiňoval. To, to nás asi zblížilo, a bylo zajímavé se dozvědět, jak vlastně tam ISEC fungoval. Třeba to je studentská organizace, kde za pracují zadarmo počas vysokoškolských studií. A, a taky to, jakým způsobem přemýšlejí podnikavě, a, jak se snaží, jsou prostředí, ze kterého byly, které bylo takové, řekl bych, na té financie, jako byly ze střední nějaké vrstvy, tak podnikat, posouvat se dopředu, udělat vysokou školu. A to bylo jako zajímavé. Včetně jejich táty, který byl takový inspirativní, protože ten jako jediný. Z šesti lidí vystudoval veskou školu, z šesti sourozenců, a toho posunulo někam jinam, jo, v tom pracovním levlu. Takže jako strašně to otvírá oči, jak e, ta kultura je jiná, a že opravdu univerzita tady u nás už je spíš jako by člověk měl titul, ale tam to otvírá bránu třeba do úspěšnějšího života, vydělat si více peněz. E, a taky tam je prostě přetlak lidí, kteří chtějí jít někam na školu a ex- ex- extrémně to váží. A možná to i to, proč mám, jako se spolupráci, že se pak váží třeba té spolupráce, kterou máme. Je to, je to super. Jo, a to, to chci vlastně od všech lidí, kteří jsou s námi. Nejenom jako ze srihlanských lidí. Takže proto se snažíme dělat i maximum.
0: Máš nějaké doporučení na místa, kam se podívat? A možná takové, jako řekněme, spíš netradiční na Srilance.
1: Uh, netradiční místo určitě je Sever Sýranky, protože to je zase jiná kultura úplně, uh, vlastně tam je Jaffna, což uh, de facto má hodně blízko Indii uh, a ono tam skončila, skončila tam občanská válka a to, ten sever jeho, tím hodně byl zasažen a ta válka skončila musím v roce 29 a my když jsme tam byli, jsme byli jako jediní turisté, jo a to mě vždycky bavilo ve všech zemích, kde, kde jsem byl, že se na nás díval, díval, když tam vidí bílého člověka, protože to znamená, že opravdu jsem tam, jak žijou jako místní, takže to se mi líbilo tam v té žavšně. Uh, bylo to takové turisty, ne, neprobádané místo. A, a jinak potom uh, já miluju uh, jejich Sri Lanky, uh, veligamu, uh, protože tam se dá jako skvělé, skvělé žít, surfovat. Fakt jsme tam, lidi nás tam už znali, takže prostě to v těch místech už člověk potom jako je rád a rád se tam vrací ale co je zajímavé a to byl takový velký zážitek ze síránky ještě tak e, na východě tam je Pigeon Island kde bych doporučoval každému, každému si zajet a, a potápět, se, potápět se jako šnorchlovat vlastně s, s žeralkama i přesto, že ti nejsou asi masožraví nebo se říká, že tam je teplá voda tak když kolem vás proplave metr a půl, dva metry velký žralok, který jste velký jak vy tak je to fakt zajímavé a to jich doporučoval no. a, a já miluji jezdit vlakem na silance, miluji jezdit vlakem, stát ve dveřích protože dveře tam nejsou a ko- kochat se přírodou když ve výšce tisíc, e, tisíc metrů na mořem jedete e, miluji cestu vlakem a ti místí se na vás taky tam dívají tak to jako pokravať jedete tou jejich třídou tak se na vás dívají tak jako <laughs> zajímavě a jsou pohostění, třeba něco dají, jo, je to... Super, a někdy jsou jako vtipné momenty, že tam je i, i muslimové tam žijí, a třeba jsme jeli, kdy vlastně moje žena uh, seděla jenom v krátkém tričku, uh, v krátkých krťáscích, a vedle ní seděly úplně dvě ža- záhalené manželky, které, kterým nešel vidět na oči, tak uh, a s nimi jsme se s kamarádili a s jejím partnerem vlastně s jejím partn- manželem taky, to no, bylo to vtipné a takové zvláštní, ale, ale super zážitky z vlaku. No. Je, to, je to divočina, musím říct, je to špinavé, teda někdy v těch vlacích, v těch třetích třídách, ale já to miluji, je to obrov, obrovské dobrodružství a ty výhledy, ta cesta, ta svoboda je úžasná, jako úžasná.
0: Ta rozhodně souhlasím a tu cestu z Kendy do, do Eli nahoru tak hodně, hodně doporučuju. Myslím, že je to nejvýše položená vysoko, teda ne vysoko, široko trať na světě, a je super, že v některých místech ten vlak předběhneš, ale ono to vlastně jako nevadí, máš ten prostor se tam s lidma povídat a koukat na celý plantážek. Ale pojďme to pomalu uzavřít. Já mám jako další otázku na tělo, ale vlastně mě zajímá, co ta roční cesta kolem světa, přičemž jako vnímám, že asi byla docela intenzivní, minimálně z toho pracovního hlediska, tak co vám přinesla do vztahu, nebo co, co vzala tomu vztahu, pokud něco vzala.
1: Myslím si, že nic nevzala. A co tomu dala, tak jsou to společné zážitky, vzpomínky. A já si myslím, že zážitky formulou jak vztah, tak přátelství, tak rodinu, která za náma, která mohla přijet. tak jako ty zážitky, formujou formou, čím více zážitku člověk má s kamarády, s přáteli, tak jako on na to vzpomíná, jsou takové jako dobré, dobré věci. A žili jsme spolu Ford 27. 27, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a, a zjistili jsme, že to jde no, a tak to máme jako do teďka já teďkom skončím hovor a do tady o ví, že tam tomu najdu ženu <laughs> takže to takže tak jako je celý život a uh, hodně jsme se poznali poznali jsme se opravdu do Morku Kostí jo? žena i ví, že prdím no, už od té doby třeba a ona taky teda <laughs>
0: Naučil jsi něco sám o sobě v rámci toho ročního putování?
1: Naučil jsem si vážit toho, co mám. Jo, jako opravdu to je takové asi, ale strašně si vážím toho, co mám, mám jaký mám životní standard, jaký mám přátele, jak se nám žije v České republice. Jo, to jako... Rád bych to přidal ostatním. Jo. Běžte, jeďte někam do zemí, ať už Ázie, Amerika, podívejte se, jak se žije někde jako jinde, protože fakt jako fakt to člověk fakt strašně váží, váží to co má, i když toho třeba nemá hodně. Jo, ale to je někde mít střechu, mít někde být, mít někde jako možnost, možnost uh, spát v teple, jo. to není samozřejmost. A to, to jsem se naučil a vážím si toho, jak, jak jaký mám v život, jak můžu žít.
0: Mhm. Ještě něco jsem se o sebe naučil, třeba co se týče uh, řešení náročných situací, třeba nebo toho, jak, jako, jak funguješ pod tlakem nebo naopak toho, jak funguješ v úplně v jiném prostředí, třeba jakoby, nechci říct lepším, protože to je jako... Jo, ale, ale prostě pohodovějším třeba, jak se zmiňoval, to Bali.
1: To asi ani nevím. Já jsem ve světě s... Orientovaný, že, jsem, že se nebojím jako řešit nějaké záležitosti, když je potřeba to řešit a tak dále. Ale co ještě možná jsem poznal, nebo s takovým přístupem jsme do toho světa šli a, a jsme se vrátili, je to, že lidi ve svém jádru jsou dobří. Jo? A musím jim zaklepat, že se jako nám to nějakým způsobem nikdy nevymstilo. Ať už jsme byli v jakých situacích, a někoho jsme se zeptali, požádali o pomoc, nebo jsme něco potřebovali, nebo jsme byli někde v nebo ztracení, nebo něco takového. tak lidi vždycky byli dobří, přívětiví, výhodní. A to, to, jsem si, to jsem si myslím, že jako o lidech jako odnesil, že ať je to kdekoliv, jo. A přemýšlím, jestli ještě něco jako o mě. Může to už je to jako rok a půl, dva roky zpátky, nevím, kdy začal covid, jo. <laughs> takže, takže, tak jako, úplně nevybavím.
0: Tak ono to naopak, může člověku spíš se rozležet a vlastně se to jako možná míň uvědomuje, ale, ale víc to žije. Tak když se teď zamyslíš ještě víc hloupky.
1: Asi jako jedna věc ještě, že rok je strašně krátká doba a čas je pomývý, to znamená, že já jsem jako hlavně v biznise, jsem netrpělý člověk, jo? já jsem chtěl, ať co nejrychleji jsou výsledky, vždycky velký tlak na sebe, na lidi kolem mě, ale vlastně ten rok je strašně krátká doba jo? a to jako na tom cestování, to, to jako člověk něco viděl, jo? několik třeba těch zemí, ale... Jako málo, jo? Jako málo času na to bylo. A, a co, když se pak člověk podívá jako zpět zpětně, nebo jako, když pracuje, na něčem něco tvoří, tak ten rok nakonec úplně jako voda a je třeba být trpělivý, že nejde všechny věci udělat z na den. To jsem, se, to jsem se asi naučil i díky té cestě a i díky biznesu, no, že rok je prostě strašně krátká doba.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak já to tady uzavřu otázku, kterou dávám úplně všem. A zkusit teď představit, že by se vymazalo úplně všechno, co si kdykde napsal, vytvořil, řekl a včetně tohohle rozhovoru a měl by si možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, jaká by to byla?
1: Hmm. <laughs> uh, asi bych se pokusil předat světu to, že lidi jsou ze svou dobří lidi a proto se chovejte k lidem jako s respektem a buďte na dobří a snažte se najít jako společnou řeč, i ve věcech, ve kterých třeba máte rozdílné názory. a Snažte se o tom bavit, komunikovat, poznávat, poznávat toho druhého, aby nemuselo docházet k nějakým šarvátkám, hádkám a potom válkám. Jo, takže komunikujte mezi sebou, poznávejte lidi a mějte, buďte přesvědčení, že ti lidi, jako to vám, že prostě jsou dobří od přírody. Jo? Stejte jako vy, buďte dobří a jste dobří vlastně. Že? Takže... <laughs> Asi toto, komunikujte mezi sebou, bavte se, bavte se o problémech, bavte se o pěkných věcech, říkěte si pěkné věci a ať se k konfliktům.
0: Vybavíš se konkrétní situaci, kdy, kdy ti tohle pomohlo a teď jakoby nemyslím, že bys zachránil svět před válkou, to, i když možná, jo, kdo, kdo ví, ale kdy vlastně se ti jako tady ten přístup výrazně vyplatil a právě se třeba povedlo zabránit nějakému konfliktu, který by byl hodně nepříjemný.
1: Myslím, že takových asi věcí bylo více, protože já jsem člověk, který neřeší moc silou, protože na to nemám ani postavu, a, takže asi jako, snažil jsem, snažím se věci vyhladit, vyčistit, vyjasnit a na nic konkrétního si asi nespomenu. A no, měli jsme jednu hádku s tuktukářem na sílance, že to vypadalo, že mě chce zabít, Uh, tam jsme nedošli jako ke společné řeči přestože jsem, jsem snažil ty věci normálně vysvětlit ale tím, že jsem měl asi dobrý vztah s tím majitelem, kde jsme jeli tak tento dokázal potom za mě trošku trošku narovnat asi a, a tak
0: a proč tě chtěl zabít? <laughs> uh,
1: protože jsme jeli jsme měli doma jenom nějakou cenu uh, a jeli jsme určitou vzdálenost kdy to, co vidět jako na Google, nepoužili jsme Uber, ani nepoužili jsme ani Pickme, žádnou lokální aplikaci. <laughs> a on potom řekl, že to vůbec není pravda, že to, co mu ukazují na Google, tak jako nakonec nejde a chtěl, chtěl jako třikrát více peněz, jo, a, a říkal, že jako na tom Googleu, že Google vůbec nefunguje, že to jako ukazoval na nebe, jo? Že, to, že to jako není pravda, že to jako blbý signál <laughs> a tak dále. A tak jako prostě bojoval o O pár set, pár set rupí, jako navíc. A, ale já jsem v té věci jako trochu zásadový, že i když se mi snaží do málo, tak jako prostě chci, ať to je fér, že jsme se na čem dohodli a zároveň ještě to bylo potvrzeno, že jsme opravdu měli tu vzdálenost, za kterou jsme se dohodli. No, a tak jsem se nechtěl nechat. No a tu chvíli jako startoval, startoval, šel ke mně jako, tak už nos na nos skoro a bylo takové nepříjemné. Pak teda ty peníze, které dostal od toho borce nebo ode mě za tu jeho část, tak to vzal a roztrhal. Jo? Takže to mám vzpomínku, mám roztr- 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 roztrhané peníze tady ze střížanky, takže, <laughs> takže to bylo docela nebezpečné, ale pomohl mi to, že jsem měl dobrý vztah s tím člověkem, u kterého jsem
0: bydlel, asi bych řekl. Přemýšlím, se to jako uzavřít, jestli to jako je negativní příběh nebo není, ale asi vlastně není, že jo? skončil dobře, tak my si to tak uzavřít můžem. A já tím pádem moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji děkuju za rozhovor také.
0: Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na lomeno podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebull, Ježíš, Buddha, Šiva s Vyšnou, Alach s Akbarem, Dajak Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Aténa Dionysus, Fedam Ravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Indiana Jones, Loki, a celá ta sebranka ze severu. Díky. Bible je prostě boží. Ať je cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se teda ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, se ses nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chyci využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci zatím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více v knize.